0: Viva! Este episódio foi gravado antes de se conhecer que a Alstom tinha sido a mais bem classificada no concurso para a compra de novos comboios da CP. Posto desta nota, vamos ao episódio. Boa tarde a todo Tom, que é como quem diz boa tarde a todos e a todos os que nos ouvem a partir da Catalunha, porque hoje o sobrecarris está em Santa Perpétua de Mogoda uns escassos quilómetros de uh, Barcelona. E porquê é que aqui estamos? Porque aqui é sede de uma das maiores fábricas da Alstom, o fabricante de comboios e, e também de soluções mais ligeiras, como o, os elétricos. E estamos cá para conhecer aquele que é um centro importante de produção desta empresa ferroviária, que está entre as finalistas a fornecer material circulante à CP naquele que é o maior concurso de sempre da transportadora portuguesa. Carlos, conta-me a história desta fábrica e o que é que por aqui se passa hoje
1: em dia. Queres uma história curta ou uma história longa? O QB. O QB. Bom, mas pronto, ainda assim, recuemos ao século XIX. pronto. Em 1855, quando é fundada La Maquinista, que era uma empresa conhecida como La Maquinista Terrestre e Marítima, que era uma fábrica de ponta na altura, de, de maquinaria, também fazia locomotivas, que funcionava no centro de Barcelona. E esta empresa é comprada pela Alstom em 1989. E porquê? porque nessa altura preparava-se a primeira linha de alta velocidade em Espanha, o Madrid-Sevilha, que foi comprada praticamente chave na mão aos franceses, não é? E, portanto, a Alstom teve necessidade de fazer uma fábrica de comboios eh, em Espanha. E, então, compra... Eh, Uh, La Maquinista com a Macosa, na altura, ainda faz os primeiros uh, TGVs para o Madrid-Sevilha uh, no centro de Barcelona, na, na fábrica, mas rapidamente tiveram que inaugurar uma nova unidade industrial nos arredores da, da cidade e, em 1994, inauguram esta esta fábrica em São de La Mogoda. Dizer que é uma das maiores fábricas do, do grupo Alstom. já se é bastante grande desde, desde que comprou a Bombardier, não é? Só para termos uma ideia, a maior fábrica da, da Alstom fica na Índia e tem 3 mil trabalhadores. A segunda é em Derby, no Reino Unido, e tem 2.500 trabalhadores. Esta, em Barcelona, tem mil trabalhadores. Uh, sendo que entre 2020 e 2023, ou seja, nos últimos três anos, duplicou, passou de 500 para 1.000 trabalhadores e vão contratar ainda mais 150 este ano. Além desta característica, que é dar mão de obra a muita gente, e eles aqui dizem que estudos indicam que por cada emprego criado aqui nesta fábrica, criam-se dois empregos e meio indiretos fora daqui. Portanto, estes mil trabalhadores representarão mais 2.500 no cluster aqui em torno da, da fábrica, não é? Para além disto, esta fábrica tem uma característica muito interessante, que é das mais diversificadas da Alstom em termos de produção. Eles aqui produzem uh, elétricos, os tramoês, como as dizem, os tramos, produzem metros e comboios regionais, suburbanos e até de alta velocidade. Neste momento o que é que eles estão a fazer? Estão a fazer uh, elétricos para para Frankfurt e para Colónia, na Alemanha, estão a fazer também o tramway para Casablanca e para Barcelona. Quanto a metros, estão a fazer 250 metros, unidades para Barcelona, 54 para Santo Domingo e 105 para Singapura, num total de 409 unidades. Depois, é possível ainda assistir aqui nesta fábrica à construção, ao fabrico, de 34 comboios regionais para Luxemburgo. Alguns até já estão em testes aqui nos arredores da fábrica, a andar a passar a ferro para trás e para a frente para, para, em, em testes. Estão a fazer 201 comboios para a Renfe e ainda mais eh, 10 comboios de via estreita para os ferrocarrilhas da Generalitat de Catalunha, num total de 245. Portanto, eh, é uma fábrica que impressiona também pela sua eh, agilidade e pela sua flexibilidade ao produzir material circulante tão diversificado. Diogo, faz sentido
0: sonharmos com uma fábrica deste género em Portugal?
1: O que é
2: interessante aqui é que nós estamos nos arredores de Barcelona e se alçam ganhar o concurso, será nos arredores do Porto mais concretamente na zona de Guifões, perto de Maduzinho, e as características até são bastante semelhantes, porque, por exemplo, os comboios que são fabricados aqui são, são enviados diretamente pela linha de comboio, se forem metros, aí já tem que-se usar o caminhão, mas, de facto, este pormenor de por cada emprego direto aqui serem criados dois empregos e meio em redor, não é indiretos, pode de facto contribuir muito para o tecido empresarial desta, da região norte do, do país, concretamente na área metropolitana do Porto. Outras características interessantes desta fábrica, prendem-se com o facto da fábrica ser muito espaçosa mesmo, porque estamos a falar de mais de eh, 360 mil metros quadrados de terreno, dos quais apenas neste momento estão construídos 68 mil, Portanto, há um, há um enorme espaço para crescer esta fábrica e ainda pode quintuplicar se tal for necessário. E nota-se que há muito silêncio nesta fábrica, apesar de tudo, e não se vê assim tanta gente. Mas, segundo Alstom, há de 700 pessoas por turno nesta unidade. Um turno é logo na manhã, das 6 da manhã às 2 da tarde. O turno a seguir é qualquer coisa como das 2 da tarde, às 9, 10 da noite, que neste momento são 9, 21 horas, ainda é mais ou menos de... De dia. E depois há outras coisas que saltam à vista como o facto de na década passada, na década de, de 2010, quando as encomendas caíram brutalmente, esta fábrica que estava muito apostada em, em produção interna para os concursos dos metros elétricos e comboios em Espanha teve que se diversificar e apostar no mercado internacional e foi isso de uma forma que acabou por salvar esta fábrica, porque se não fosse isso, esta fábrica provavelmente hoje já não existiria porque não haveria mercado para, para tal depois, há também uma, há outra parte que é interessante que é um, o ensino, a formação dentro da, da própria fábrica em que nós tivemos a oportunidade de experimentar, por exemplo um teste de soldadura só que em vez de usar uma placa de alumínio a sério com uma simples placa de plástico, realidade alimentada e um, e um software que faz lembrar um jogo é possível replicar perfeitamente aliás, o Carlos foi bastante exímio na, nesta, nesta tarefa bem, o, o que é certo
0: Carlos e Diogo é que a fábrica que vemos aqui satisfaz bem as necessidades não só de Espanha, como vimos está a exportar para, para muitos países não só, obviamente, também da Península Ibérica, mesmo com este concurso dos 117 comboios da CP, muito facilmente, imagino, que pudessem ser construídos aqui. Portanto, a existir uma fábrica de comboios em Portugal existe por exigência do próprio concurso da CP, não é, Carlos?
1: Eu penso que sim, ninguém me disse isso, mas obviamente que com o espaço que aqui têm, estando aqui a fazer comboios para a Península Ibérica, para a Europa e até para fora da Europa, não seria por fazerem 117 comboios que eles sentiriam a necessidade de abrir uma fábrica em Portugal. Se o fizerem, por exigência do caderno de encargos. Eu acho muito bem que sim, o caderno de encargos contemple isso, não é? Para a nossa indústria ferroviária. Mas, quer dizer, depois de ver este grande complexo industrial, de facto, eles não precisavam nada de construir uma fábrica em Portugal.
0: Uhum. E daí a importância também do, dos próprios recursos humanos, porque nós sabemos que é uma das áreas em que o setor está mais necessitado quando olhamos para Portugal. A CP uh, tem, tem muita dificuldade em recrutar técnicos especializados para fazer uh, estas funções na área da engenharia, da soldadura de quadros técnicos que, que vêm nos privados salários mais competitivos tenho duas perguntas, Carlos a primeira delas é quanto é que recebe um técnico aqui, quanto é que recebem as pessoas aqui, se o salário é competitivo ou nem por isso, e face à realidade portuguesa, e até que ponto é que uma possível fábrica da Alstom em Portugal não iria, de certa forma, colocar em risco aquilo que são os postos de trabalho que já estão assegurados na CP, uma vez que esses funcionários, muito provavelmente hoje, têm salários bem mais baixos do que aqueles que a Alstom pode proporcionar em
1: Portugal. Ora, isto está uma boa questão, realmente isso é verdade. Olha, aqui nesta fábrica, e atenção que estamos a falar em Espanha, é certo que na Catalunha, não é na Extremadura ou na Andaluzia, mas uh, aqui em Espanha um, um aspirante com 17 anos, portanto um jovem pouco qualificado que começa aqui a trabalhar, ganha 1.129 euros. E um operário especializado ganha de 1.900 euros para cima, até aos 2.200 euros. Uh, em Guifois e em Conto 1000, a CP paga a um recém-entrado 850 euros e o último nível está a cerca dos 1.100 euros. Portanto, esta é a diferença brutal entre uh, os salários neste setor em Portugal e em Espanha. Agora, perguntas bem, imagina que a Alstom ou, ou, ou até qualquer um dos seus concorrentes, a Steiler ou a CAF, fazem lá as suas fábricas. Obviamente que vão inflacionar os salários. O que é bom que as pessoas que consigam depois na altura emprego ganhem bem, como é óbvio, não é? Mas é claro que iria haver uma debandada de uh, operários, de trabalhadores da CP para estas empresas, como é óbvio. Uh, mas olha, é uma questão muito interessante a seguir. Agora, uma coisa é certa, e, e, e continuamos. isto é reconhecido pelos próprios administradores da CPI, coitados, que estão impedidos pelas finanças de poder aumentar os salários, que todos reconhecem que é uma vergonha pagar uh, 850 euros e 1.100 euros a operários especializados uh, nas oficinas de, de Guifões, de Contumil, de Entroncamento, do Barreiro, quer dizer, é realmente muito pouco e por isso também não conseguem segurar trabalhadores, e isto é um problema que afeta de facto a ferrovia.
0: No fundo o que vemos aqui é que a CP que fez um concurso para tentar favorecer também a, a produção nacional e, e a existência de uma fábrica em Portugal, e isso é, é louvar obviamente que sim, poderá ser a principal afetada por uma bandada de trabalhadores que acontecerá se os salários não forem aumentados, que no fundo acaba por ser um verdadeiro tiro nos pés ver trabalhadores que... Terão melhores ofertas, muito provavelmente, em termos salariais e a CP, que tem nesta altura muita dificuldade em reter talento e em contratar talento, poderá, poderá ser gravemente afetada. É um verdadeiro tiro nos pés, sim. Diogo, para termos noção, quando falamos da indústria automóvel, estamos a falar de tempos de produção relativamente curtos, em que um carro entre uh, chegar a uma linha de montagem e sair cá para fora uh, é um período tão, de tal maneira rápido que, que os custos são muito mais baixos do que aquilo que podemos ver numa linha de, de construção de um comboio. Porque, como vimos, exige muitos técnicos especializados, exige muita tecnologia, muita engenharia e muito trabalho de soldar.
2: Aliás, é tanto trabalho de soldar que a própria Alstom tem agora uma nova máquina de soldadura automática, não é? Que tem de ser devidamente programada, tem que ter algum apoio humano... Mas esta máquina é impressionante porque em alguns minutos não é? consegue soldar toda um, uma carruagem de um, ou pelo menos uma secção de, de um novo comboio. O que, se fosse um trabalho feito por humano demoraria seguramente mais algumas horas do que é feito com uma máquina e pois toda uma, é uma linha de montagem muito complexa muito pesada exige muitos recursos humanos e só para termos uma ideia por exemplo o combo, um dos comboios que vai servir para o metro de São Domingo em, no Panamá só numa estação e uma estação por exemplo é pode ser por exemplo a parte em que é montado o ar condicionado o sistema HVAC não é de ventilação e tudo só nesta parte, o comboio tem de ficar cinco dias para ser tudo instalado. E estamos a falar apenas de três carruagens. E se estivéssemos a falar do comboio que está a ser fabricado para os caminhos de ferro do Luxemburgo, que certamente serão usados por muitos portugueses, quer no Luxemburgo, quer na Bélgica, quer em França, porque depois já há serviços de é quase uma semana, são seis dias por cada estação. Portanto, quando se fala em comprar comboios, comprar carros, ser a mesma coisa, não tem nada a ver. Porque em seis dias, se eu preciso, conseguem-se montar algumas centenas ou... De... Ou milhares de carros. Um comboio não. Demora todo este tempo só numa estação, só numa secção de montagem.
0: Carlos, nós estamos num dos sítios mais bem servidos pela ferrovia na Catalunha. Temos linhas à volta da fábrica, inclusive a linha de alta velocidade não passa muito longe de, daqui. Portanto, é expectável que todo o material que seja necessário para a produção de comboios venha precisamente sobre carris. Ou não é bem assim? De
1: forma alguma. Tive a preocupação de perguntar como é que é feito o abastecimento da fábrica em termos de matérias-primas um, e é tudo feito por modo rodoviário, inclusivamente um, a dois ou três quilómetros daqui um, tem um centro logístico onde concentram todos os componentes que chegam à fábrica e vem tudo em caminhão, nem sequer fica ao pé da linha, e durante a noite é, são transportados, vem tudo a jeito, as componentes todas vêm todos aqui para a fábrica e durante o dia, quando as pessoas começam a trabalhar, já têm tudo a jeito para, para montar os, os comboios. Um, e é a prova de que mesmo uma fábrica de comboios, não é, apesar de tudo, não consegue abastecer-se um, de mercadorias por via uh, ferroviária. Porquê? Porque a rodovia é claramente uh, mais competitiva não é? As matérias-primas, as componentes, vêm de vários pontos de, de Espanha e do resto da Europa e, portanto, não conseguem formar comboios que justificasse ter aqui uma linha ou um ramal para serem abastecidos por via ferroviária. E isto faz-nos pensar, mais uma vez, como é que isto se resolve em Portugal, em Espanha e na Europa. Ou seja, como é que o caminho de ferro ganha competitividade face à, à rodovia se não se tomarem medidas, digamos, mais draconianas que obrigam a esta transferência modal. Por outro lado, os próprios trabalhadores, muitos vêm de carro, e são mil porque, apesar de haver uma estação de caminho de ferro que fica a 10 minutos a pé daqui, dizem-me aqui na fábrica que a Renfe não tem horários adequados para servir os trabalhadores da fábrica. Portanto, onde é que eu já vi este filme? Alguma coisa parecida também com, com, com Portugal. Só mais uma curiosidade ainda a propósito desta fábrica, não é? É gerida por uma, por uma mulher. A diretora chama-se Cristina Anderis e é responsável desta fábrica, não é? Num mundo bastante masculino que é a Ferrovia... Quando aqui há entrada no hall há uma fotografia de 2008 do rei Juan Carlos que veio cá visitar a fábrica e ele é fotografado com cerca de 500 trabalhadores à volta dele aqui na fábrica. Só lá havia uma mulher. Portanto, felizmente que as coisas começam a mudar no mundo ferroviário do que diz respeito à igualdade de género.
2: Aliás, uma das coisas mais salientadas tem a ver, por exemplo, das mulheres serem, por exemplo, eletricistas, estarem muito dedicadas à área da eletrónica o que dá uma forma também vai permitindo um, um cada vez maior equilíbrio de, de género na indústria ferro na indústria em geral, não é? Porque a própria indústria em si ainda é muito associada a só um género e esta estratégia que também está a ser feita pela Alstom, assim como outras empresas, permite que haja uma maior variedade uh, dentro de uma, de uma unidade fabril.
0: Também estamos na Catalunha porque neste mês de junho decorreu a feira internacional da, da União dos Transportes Públicos. No fundo é uma amostra do que melhor se faz no mundo, nesta área dos transportes, mas vimos muito, Diogo, muita bilhética, muitos autocarros, especialmente autocarros elétricos, vimos soluções para aquilo que em Portugal conhecemos como Metro Bus, vimos poucos comboios, mas o que é que, o que, é que levaste desta, desta feira, Diogo?
2: Além de um, umas quantas revistas da especialidade, muitas delas ferroviais, curiosamente... Falta muito é transporte sobre carris, porque de facto o que havia mais era mini autocarros, autocarros, autocarros do tipo lagarta, com 3 e 4 portas, se eu preciso, poucos com, ainda com catenária, muito hidrogênio, muita corrente elétrica, mas comboios e metros assim mais pesadinhos, nem não se viu absolutamente nada. Não sei se teve apenas a ver com o espaço, que por exemplo há numa Inotrans desta vida. Mas de facto, esta feira, que é num espaço como a Fira de Barcelona, talvez pudesse, se pudessem ter arranjado mais algumas composições ferroviárias, porque faria muita diferença, até em termos de criar uma enorme impressão. Aliás, o único metro que nós vimos era, o, era o, o, no, as novas composições do Metro Barcelona, fabricadas para Alstom. Era a única composição ferroviária. De resto, nenhum comboio, nenhum metro, nenhum elétrico.
0: Já agora dizer que essas composições eram. Bastante agradáveis, apesar de os assentos não serem propriamente os mais confortáveis, a carruagem está muito feita para viagens muito curtas em que os passageiros não têm grande necessidade de sentar. Claro que, obviamente, se estão a esquecer das pessoas com mais idade, mas são comboios que estão preparados quer para condução manual, quer para condução automática. Portanto, já estamos a ver também essa tendência neste setor. Em Barcelona já é uma realidade numa das linhas de, de metro, a condução automática de, de, de material circulante. Carlos, e tu? O que é que levaste desta feira?
1: Bom, eu não fiquei tão surpreendido quanto o Diogo, pela, pela falta de mais material ferroviário e haver tantos autocarros e BRTs, porque isto é da UITP, União Internacional dos Transportes Públicos, não é a Inotrans, nem é sequer a feira ou congresso da UIC, União Internacional dos Caminhos de Ferro conclusões disto. De facto, a presença dos autocarros e BRTs era, era brutal. Era, havia imensas empresas, imensos autocarros, BRTs, onde claramente todos anunciavam zero emissões e um futuro elétrico, um futuro hidrogênio. Isso, de facto, é de assinalar. Okay? Acho que isso é, de facto, bastante importante. Depois, estavam presentes os operadores ferroviários, como é óbvio, os principais europeus. Havia uma grande insistência por parte das empresas de bilhética, onde, pelos vistos, existe uma grande concorrência porque havia muitos stands de, de, de bilhética e, e registava também a, a presença de duas empresas portuguesas estava cá a EFASEC na sua divisão de transportes que é de facto a mais rentável e mais importante do, do grupo estavam cá presentes na feira eles têm projetos sobretudo na, na, no norte da Europa com o um conjunto de metros e de trabalhos de, na área da sinalização e telecomunicações e estava também a CiscoG, uma empresa que faz software para o planeamento de empresas ferroviárias ou de metro em que junta, portanto, as linhas, os horários e as escalas do pessoal com todas as condicionantes e, portanto, está no mercado já há uma série de anos tem muitos clientes no estrangeiro são uma empresa discreta mas mas bastante importante neste setor e estas eram as, as únicas empresas portuguesas aqui presentes. Depois, uma curiosidade final, nós assistimos a vários debates, não é? Eu, como tenho memória já há 30 anos que assisto a estes debates, fico sempre surpreendido por ouvir as mesmas coisas, ou seja, começa-se sempre por dizer que os transportes públicos são muito importantes, que temos que reinventar as cidades, que temos que combater as alterações climáticas, que temos que fazer cidades mais verdes, que é necessário fazer com que as pessoas ainda mais nos transportes públicos para evitar os transportes individuais e os congestionamentos da cidade. Mas o que é curioso é que eu ouço isto há 30 anos. É claro que sim, é claro que as cidades mudaram, é claro que se têm feito muitas coisas, mas a forma dramática com que se fala neste assunto e na sua emergência é um bocado frustrante porque evoluiu-se muito pouco nestas décadas.
0: E no final de uma feira de transportes públicos não deixa de ser curioso a fila que, por exemplo, existia para apanhar um táxi. Quando há uma estação de metro à porta do Centro de Exposições de, de Barcelona. Aliás, há duas estações de metro, uma em cada esquina. Uh, Diogo Ferreira Nunes, Carlos Cipriano, eu sou o Ruben Martins e este foi mais um Sobrecarris, hoje, a partir da Catalunha, a convite da Alstom. Até ao próximo episódio. Adeu. Adeu, adeu, adeu. adeu. <risos>